0: Boa noite, queridos irmãos. É, Bem-vindos então ao estudo do Evangelho, que visa então o entendimento das leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, né? Que é uma grande alegria a gente se conduzir na vida com este entendimento, né? Com essa bússola nos orientando. Graças a Deus, então, damos a doutrina espírita que nos trouxe, assim, que nos dá um norte para a nossa vida. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 23, né, o item 4 e 5, que fala da moral estranha, né? Abandonar pai, mãe e filhos. Nós vamos ver o que, que diz, então, essa, essa parábola aqui de Jesus. Tudo aquele que tiver deixado, por meu nome, sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, seu pai, sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. São Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então Pedro lhe disse, por nós, vês que tudo deixamos é que vos seguimos, Jesus lhe disse, digo vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus, ou sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, e seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba desde o mundo muito mais, e no século futuro, a vida eterna. São Lucas, capítulo 18, versículo 28, 29 e 30. Um outro lhe disse, Senhor, eu vos seguirei, mas permite-me dispor antes do que eu tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu. Todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 61 a 62. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento, que era, evidentemente, os interesses da vida futura se sobreporem aos interesses de todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina espírita, ao passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Censura-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, um mérito por se separar do ambiente doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna... Uma obrigação a filha deixar seus pais para seguir seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são necessárias. Mas essas afeições não são quebradas por isso. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo o termo odiar, essas palavras não seriam negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem o sentimento de ternura paternal, e com mais forte razão, se tomadas quanto ao espírito, elas tinham por finalidade mostrar por uma hipér hipérbole quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocantes num povo e numa época em que as consequências dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade do senso moral. A própria separação é necessária, ao passo que ocorre nas famílias, como nas raças, elas se abastecem, abastardam. Se não há cruzamento, se não se enxertam umas nas outras, é uma lei natural tanto do interesse do progresso moral quanto do progresso físico. Essas coisas não são examinadas aqui, senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos vê vê-las de mais alto e nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição não são, são os do Espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. Que ele se fortalecem na vida espiritual pela depuração do Espírito. Verdade consoladora, que há uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Então, nessa parábola então se refere então que os interesses da vida futura devem se sobrepor aos interesses da ordem imediata, que é absolutamente normal e não deveria ser estranho deixar por algumas horas do dia ou alguns dias da semana para buscar a evolução espiritual os familiares. O grupo, da, o grupo da família, para buscar um grupo de estudos né, ou um trabalho voluntário que possa nos beneficiar espiritualmente. Já que nós sabemos que a maioria das famílias, né, nem todos têm o mesmo grau evolutivo. Às vezes vem um espiritualizado né, para que possa puxar os outros. E um busca, um deixa a família e vai buscar né, a evolução espiritual. Então, esse abandono é momentâneo né? e acabará, acabará trazendo então, benefícios a todos. Um exemplo que eu tenho aqui né, é o exemplo da oração. Ah, há um tempo atrás, eu fui, busquei né, a casa espírita e aprendi, lendo nas obras de André Luiz, o valor da oração. Passei a, a implantar no meu lar, o evangelho no lar, e utilizar a oração. O que, que é a oração? A oração, ela, é uma, ela cria fronteiras vibratórias. Ela não permite que espíritos menos esclarecidos possam penetrar no nosso lar quando é implantada a oração com seriedade. Né? Então, aquilo ali beneficiou né? toda a minha família, beneficiou todos. E era uma forma, então, de deixá-los um tempo e buscar a evolução espiritual. Então, essa moral estranha, se bem analisada, não há nada estranho. né Em razão de nós nos ocupando deixar as questões da ordem imediata por algum tempo e buscar ah, os interesses da vida futura é uma questão de investimento né na, na de ordem espiritual bom as famílias de antigamente né elas eram patriarcais e o pai é que decidia o destino de todos. Então, tinha tradições, tradições religiosas, preconceitos, que a família seguia. Então, se um membro da família então rompesse com aqueles costumes, então era natural que se chamasse abandono. Digamos que algum deixasse para trás né, algum interesse para seguir as orientações de Jesus, que na época eram bem diferentes né, as questões da família. Temos o exemplo né, de Divaldo Pereira Franco, né, que ele, o Divaldo não foi casado, não, mas ele tinha a mãe dele, as irmãs, que moravam todos lá na mansão do caminho com ele. E ele sempre deixou o aconchego do lar dele e saiu pelo mundo inteiro a levar os ensinamentos espíritas, as palestras. né? E graças a ele, que deixou né, a família... Né, por algum momento, nunca deixou de dar a devida atenção à sua família, mas deixava por algum tempo para psicografar tantas obras, né, tanto entendimento que nós temos no dia de hoje, graças a esse irmão. E a tantos outros espíritas né, também, que se, se colocam nesse mesmo sacrifício, digamos assim, né, para a nossa evolução, para trazer evolução para um mundo bem maior de pessoas. É, nós falamos agora que nós estamos, né, os Espíritos nos trouxeram as informações, que nós estamos entrando na era de aquários, da regeneração. Só que esse mundo de regeneração, ele primeiro, ele é construído né, dentro de nós mesmos, né, dos nossos corações. E, então, depois, então, vai ser refletir uma sociedade regenerada, mas nós temos que começar o trabalho em nós mesmos, né? Então agora esse momento que nos foi imposto, né, dessa do fique em casa, né, eu estava refletindo esses dias, né, esse fique em casa ele é mais abrangente, não é só ficar dentro da nossa casa, ele é um ficar em casa para a gente refletir, para a gente ver por que que eu passei, por que foram as minhas atitudes dessas e essas não foram, não trouxeram uh, resultados positivos, então eu tenho que modificar, então nos foi colocado esse momento né, para nossa evolução espiritual, esse momento que foi colocado esse vírus, né, é, de ordem material, mas também está nos proporcionando um progresso espiritual. Então, a gente ouve falar as pessoas muito ansiosas para voltar ao normal, né, como a gente ouve falar, quando é que vai voltar ao normal... Mas talvez não fosse o normal, né? Talvez nós tivéssemos ainda que mudar algumas coisas, por estávamos caminhando na direção errada e tivemos que ter essa intervenção da espiritualidade. Talvez não estivesse correta a maneira que nós estávamos conduzindo, né? E foi preciso, então. Então, vamos agradecer a Deus, então, por essa belíssima oportunidade que nós tivemos de refletir sobre mais um capítulo do Evangelho que todos os irmãos da nossa Casa Espírita que acompanham este Evangelho sejam, Senhor, beneficiados pela espiritualidade superior, que seus lares sejam protegidos, seus familiares, protegidos e amparados por Deus. Que esse momento, Senhor, que nós estamos vivendo de recolhimento possa trazer para todos nós, Senhor, o benefício que nós esperamos, né? A nossa evolução, nosso autoconhecimento que possamos estar em sintonia sempre com Jesus, com nosso anjo guardião, e sempre procurando, Senhor, fazer o bem da forma que nós tiver a nosso alcance. Que a paz do Cristo seja com todos nós e que assim seja.